0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 51º episódio do A Semana em Jogo e se você ainda não conhece a gente o nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins
1: Fala meus amigos, como estão?
0: E o Bernardo Dabu também
1: Cara, o meu bebê se chama Cifrão Gêmea <risos> <risos> Entendedores boa, boa meu também tá bem
0: parecido com isso.
1: <risos> Ai, meu também meu tá Deus. bem parecido
0: com isso. E é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Konami anima e desanima a galera com rumores que iria parar de desenvolver jogos. Halo Infinite dará notícias mensalmente. A gente já torce pra que a primeira não seja aí mais um adiamento, né?
1: E a história de como um grupo de Reddit salvou a GameStop e deu um senhor preju em um monte de gente rica por aí. É, Será rapaz? que salvaram mesmo? Será que salvaram mesmo? É,
0: vamos discutir isso aí, né? Vamos ver se tá salvo mesmo, vamos ver aí. Mas essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vamos lá, gente. Quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, né? Então, gente, ó. Quem entra no nosso grupo do Telegram tem acesso a uma série de vantagens, tem muita coisa que o pessoal que tá no Telegram já sai aí na vantagem do que o pessoal que não tá. Por exemplo, pode ganhar jogo de graça quando a gente faz sorteio, pode participar de discussão com a gente, pode ajudar a montar a pauta do cast, pode interagir comigo, com o Dabu, com o Felipe, com todo mundo aí, certo? E... Tem sido uma experiência muito bacana para o pessoal que tá no grupo. Então, é o seguinte, galera. Gostou? Acesse o link t.me.asjamigos, tá? Repetindo aí para vocês, t.me.asjamigos. Entra no nosso grupo, vem fazer parte da galera aqui, que são os melhores amigos da Semana em Jogo. A gente está esperando vocês lá. Mais uma vez aqui, só para deixar claro, t.me.asjamigos. E tendo aí feito o nosso jabá, meus caros amigos... Como é que foi aí essa semana de vocês? Começando pelo Bernardo Dabu.
1: Cara, essa semana foi uma semana bem atípica aí, né? Porque, enfim, a gente vai falar mais sobre toda essa situação aí das ações da GameStop no futuro. Mas... é no futuro, né? No segundo bloco. Mas é... <risos> é vulgo o segundo bloco. É, mas, tipo, foi uma coisa que acompanhei bastante essa semana porque eu achei simplesmente fascinante. Se você tá, tipo, completamente perdido no que, que tá acontecendo e tal... Fica tranquilo, a gente vai ter uma explicação completinha pra você no segundo bloco, mas saiba que é uma história fascinante e é uma coisa assim, sem precedentes no, no mercado de ações, lá, principalmente lá nos Estados Unidos. Né, é. De resto, eu continuo jogando aí bastante Battlefront 2. E, ó, eu voltei com força agora no Dragon Ball Fighters Porque eu resolvi, eu falei, cara, agora eu sinto que eu tô num, num ponto bom de habilidade. Eu vou entrar em partida ranqueada. E aí eu vou ficar jogando partida ranqueada até e ver onde, onde vai chegar o meu rank. Entendeu? Eu ainda, eu ainda tô em Super Saiyajin 2, é bem baixo, na real. <risos> mas eu tô. Porque eu comecei tem pouco tempo, né? Tipo, eu mas tava Super essencialmente... Saiyajin 2 já
0: peita o céu, viu, cara?
2: Ah, olha aí. Olha, é, aí, olha mas aí, olha aí. É. tanto de tempo que o Goku levou pra virar pelo menos essa parada de um, olha aí. Pois é, mas, é. Mas... pois é.
1: Mas aí vamos ver onde que eu vou chegar pra quem, pra quem joga e tá, gostaria de saber. O meu time é o Best Kami como primeiro personagem, seguido por Super Baby 2 e fechando com o Goku Ultra Instinct. E eu tô me divertindo bastante com esse time, que são três personagens com um estilos de jogos bem diferentes, mas formaram um time que eu tô, eu tô gostando bastante. Tô me divertindo bastante. Mas é, essa, essa foi a minha semana.
0: E você, meu amigo Felipe, aí, foi menos Dragon Ball e mais intelecto? Ou mais dança, sei lá. E como é que foi a sua semana, meu amigo? Diga lá.
2: Mancho, finalmente eu terminei a grande story. Finalmente depois de Posso ouvir o um Amém, começar... galera? Pode ouvir o Amém, por favor. <risos> Um amém, pessoal, um amém, por favor. Amém, então, amém, amém. Então, é, começado em dezembro o Vagrant Story, né, era um, do, um dos jogos da, do ano passado, acho que foi selecionado, agora, não me lembro, acho que foi no meio do ano, lá pra julho, lá pra agosto, foi selecionado o jogo do mês do Backlog Game Club, e na época eu comecei a jogar, joguei só um pouco porque eu tava ocupado com outras coisas, e acabei não terminando. E eu disse assim... Quer saber? Eu vou terminar esse jogo... Que esse jogo é bacana pra caramba. E fui aí. Eu tive essas primeiras semanas... Agora meio... Meio... Atarefadas... Por conta do, no, do ano novo. E aí eu saí de viagem rapidamente... Com a minha mulher. E recebemos parentes aqui. Então acabamos tendo... Esse fim de ano agora... Muito, muito atribulado... Em relação a... Ter, atender o pessoal e tudo mais e tal. Mas finalmente consegui ontem... Aliás... Hoje de madrugada... De ontem pra hoje... Eu finalmente finalizei o Vagrant Story e já estou pronto para gravar o próximo Backlog Game Club sobre ele. Já está pronto uma nova edição, que é a edição sobre Coldell, que ela deve ir ao ar no dia desta gravação aqui, que é quinta-feira, dia 28. Então, quem está acompanhando a gente no Backlog Game Club já pode chegar e procurar no seu agregador, que vai estar lá. E você, meu querido Caio, o que, que você nos conta de bom? O que, que de bom você fez essa semana?
0: Cara, a minha semana foi bem interessante, porque é, foi full pai molde on a semana inteira, entendeu? Porque Eita, foi o seguinte, meu. é eu. Eu liguei o, 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 os meus videogames no quarto do Dante, né? Porque eu e, hum. e eu tava com a TV, eu, eu tive um probleminha com a TV da sala e acabei ligando os meus videogames lá no quarto do Dante. Ou seja, o Dante tá full mode no videogame, alucinado em plataforma.
2: E, <risos> o menino virou gamer. E assim, é, é,
0: tem sido interessante perceber a evolução dele, com, principalmente com, com jogos de plataforma, né? No meu PlayStation, no momento, eu tô com Sonic Mania instalado e tô com Hollow Knight. E ele é maluco pro Hollow Knight, cara é, é, é impressionante Nossa, é
1: logo mais difícil é, E
0: assim, começou a semana, a gente tinha começado a semana Ele andava morrendo os espinhos caindo na água, não entendia, né, o que tava acontecendo Mas aí, se eu te falar que ontem Ele já começou a pular os espinhos E a atacar os inimigos, cara
2: Nossa senhora, velho
0: E tipo assim, numa evolução de cinco dias Eu fiquei, meu Deus, essa geração já vem Com, com o Wi-Fi instalado é, Não é possível, Olha, eu vou brother. dizer que não é
2: nem, nem essa geração Mas é a questão da, da, do condicionamento desde criança, né? Então, ele tem uhum. ele tem dois anos, é isso? Dois anos e meio? É, ele tem dois anos dois anos e seis meses. Isso, dois anos e seis meses e ele já está é, pegando o controle para poder jogar, já está se acostumando, já tá... O que, o que tu tem feito com ele em relação ao controle, a maioria das crianças não faz, porque hoje vive com tablets, com celulares. Então, eles são muito bons hoje, meu, por exemplo, os meus sobrinhos são muito bons em manejar celular, em, em jogos de tot nesse tipo de input, né? Então eles não tem uhum. tanta tanto familiaridade com o controle. Mas como eu, eu convenci o meu cunhado a dar de presente pra ele um suíte, né? Uhum.
0: <risos> então, ah, ele vai melhorar tá... um pouquinho Nossa, isso aí, né?
2: Não, já finalizou o Mario, o Mario Odyssey, ele já finalizou o... Eu finalizei com ele, né? Porque é um pouco mais difícil, mas uhum. ele foi até o final, ele foi até o último chefe do Luigi's Mansion 3, então a gente finalizou juntos. Então foi muito bacana. Eu não tenho filho, mas tem, tem sobrinho pra isso, <risos> né? <risos>
0: Exatamente, exatamente. <risos> e assim, a gente tá a gente aqui em casa tá fei... tem feito uma questão de evolução muito boa, né? Tanto no Sonic também, ele já é, ele, não, ele não conseguia pular os inimigos agora ele já pula, já passa looping enfim, tem, tem, sido, tem sido algo muito, muito assustador de ver de tão rápido que tá sendo, mas também tem sido algo muito prazeroso de acompanhar e da evolução do Dante então a semana minha foi só jogando Hollow Knight e, e Sonic Mania, cara, foi, foi uma boa semana foi uma boa semana, mas sabe o que é que foi melhor, o que é que vai ser melhor que a minha semana o primeiro bloco de notícias aqui da semana em jogo e vai estar tá começando agora Esse aqui é o nosso foco nas notícias da semana, no nosso primeiro bloco da Semana em Jogo 51. Nós temos aqui Konami diz não está abandonando o desenvolvimento de jogos. Notícia do Gabriel Seibel do Manual dos Games. Eu vou fazer aqui uma, uma lida rápida na notícia, tá? Em um anúncio recente aos investidores, a Konami explicou que eles estavam dissolvendo as divisões de produção de videogame para responder ao rápido mercado que os cerca. De acordo com a declaração, a empresa não está fechando o negócio de videogames, mas apenas reestruturando e consolidando suas divisões atuais. Os últimos anos, especialmente após a saída de Hideo Kojima, a empresa se afastou amplamente do desenvolvimento ativo. Ela acabou concentrando-se em diversões de arcade e máquinas de jogos, mas não os abandonou totalmente. Além de seus lançamentos anuais do Pro Evolution Soccer, eles também lançaram jogos como Metal Gear Survive, Super Bowl MR e Contra Rogue Corps, os quais receberam críticas mistas ou ruins. Bom galera, é, a gente tem aqui além dessas críticas mistas ou ruins a gente pode observar também essa semana uma série de opiniões mistas a respeito da Konami, né tem aquele fã mais saudosista dizendo que a empresa precisa se reestruturar pra poder fazer o jogo e tal e que isso é uma boa notícia, e tem os fãs mais radicais dizendo que a empresa tem que morrer e vender os jogos todos, que é pra gente voltar até as coisas, a gente tá com uma coisa bem polarizada, não só nesse tipo de discussão, mas também em vários aspectos aí da, da nossa sociedade, a gente tem vivido polarização aí em vários aspectos da sociedade, e tem gente trazendo polarização também pra opinião dos joguinhos. Então, e aí, Dabu, que lado que você tá? Você acha que a Konami tem que vender as coisas dela? Você acha que a Konami tem que se reestruturar pra poder voltar a lançar joguinho? E aí, você, você é tim? Fica Konami ou Team Faliu Konami?
1: Cara, é, pra mim, acho que a questão é que a Konami atualmente tá com o um nome muito queimado no mercado, depois da situação toda lá muito é, 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 reportada, né, muito, muito saindo da matéria sobre do da situação do, 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 do Kojima e da do Metal Gear Solid 5, o Phantom Pain, né? Toda questão de finalizar o jogo, condições de trabalho, isso, aqui, lá é, não deixaram o Kojima receber prêmio pelo próprio jogo, foi muito bizarro aquilo. E aí, acho que desde então todo mundo tem um olhar muito crítico. A Konami com razão, né? Então talvez eles tentarem reestruturar a empresa seja o primeiro passo que eles estejam dando para remontar essa imagem deles e voltar a realmente a trabalhar essas franquias deles, né? É, vale lembrar que a Konami é uma empresa que ela não é só uma empresa de jogos, né? Lá, lá no Japão, especialmente, ela tem vários é, é, outros departamentos que vendem outros tipos de produtos, salvo engano, tipo até vende geladeira. Entendeu? Você consegue uma geladeira na uhum. Konami, olha que conceito. É, então, então, tipo assim, eles estão muito longe de depender do, do braço de games deles para a empresa continuar é, faturando, é, tendo lucro, né? É, então eu não vejo isso como tipo a maior prioridade de todos os tempos pra eles dito isso, eu também não vejo muito motivo para eles venderem as, as propriedades intelectuais se eles ainda tem um plano de agir em cima delas, por mais que seja por jogos medíocres que nem, sei lá, Metal Gear Survive entendeu? É, é... eu pessoalmente gostaria muito pessoalmente gostaria muito que a Konami só tipo, passasse essas propriedades intelectuais à frente, eu acho que tem muitos outros estúdios que fariam muita coisa boa com essas propriedades intelectuais, tipo, só imagina um Metal Gear na mão da Capcom, tá ligado? Eu fico pensando são as coisas meio assim não, porque a Metal Gear sempre foi uma parada meio viajada e a Capcom também gosta de fazer umas paradas meio viajadas. Então, tipo, eu, <risos> eu, eu acho que teria, teria potencial ali. É, mas ao mesmo tempo, tipo, não é uma coisa que. Eu confesso que não é uma coisa que eu vejo acontecendo, entendeu? Tipo. Porque, sei lá, a não ser, a não ser que a empresa fale, né? Você vai ver a falência, que também não vai ser, não vai ser o caso tão cedo. Que outro, que outro caso de empresa a gente teve aí de, vendendo a sua propriedade intelectual sem ser um caso da empresa falindo? Eu, eu não lembro de nenhum. É então, verdade. acho que, acho que não, não vai ser o caso.
0: E você, amigo Felipe, você acha que tem aí um futuro? Você acha que a, a Konami tem salvação? Você acha que pode ser um bom plano ela fazer essa reestruturação? Porque, assim, as notícias falam que essa reestruturação que ela fez é, já é parecida com a reestruturação que aconteceu em 2015. Mas de 2015 pra cá, se você for parar no que no, pra, pra lembrar do que saiu, não saiu tanta coisa relevante da Konami assim. O que, é que você acha, meu amigo?
2: Meu amigo Caio, meu amigo Dabu, meus amigos ouvintes, em Konami, we don't trust. <risos> falo com tranquilidade. Eu falo com tranquilidade que a Konami ela já pisou na bola o suficiente pra gente não ter nenhum tipo de confiança nela. E é, acontece mais ou menos o mesmo caso que a gente vê com a Activision Blizzard. Grandes nomes, aquelas pessoas que tornaram aquela empresa famosa não estão mais na empresa. Então nós não temos mais o Hideo Kojima na frente de projetos como o Zone of the Enders, o próprio MGS. A gente não tem mais o Igarashi à frente de Castlevania. Então, é aquela coisa, o que a empresa hoje ela se foca, praticamente ela só é relevante na minha opinião, claro, em relação à Pro Evolution Soccer. Eu não sei se o mercado costuma ter esse mesmo, esse mesmo é, essa mesma visão, mas eu sei que também tem um braço forte junto ao Yu-Gi-Oh, né? O Yu-Gi-Oh Duel Links. Uhum. E outros produtos relacionados da franquia que ainda é forte, né? Ainda é um, um, não é tão forte quanto o Pokémon, mas ainda é algo que é relevante, sabe? Então, assim, é, é até interessante que num ano como o do ano passado, que a gente viu tanta aquisição, né? Porra, a Microsoft comprar a Bethesda, tipo... Porra, <risos> quem imaginaria, né? Quem diria? Sempre, sempre tem muita muita especulação de aquisição. Então, na hora que saiu esse rumor, é divertido que rumor a gente não trata como verdade, mas a gente trata como exercício de, de especulação e exercício de, de sonhos mesmo, né? Pra galera montar o que, que eles acham que eles gostariam. Tipo, então, é muito bacana ver na internet, especialmente no, nas redes sociais, no Twitter e tudo mais, a galera pirando no que seria a aquisição ideal deles, né? Sabe? Muita gente dizendo assim, ah, seria muito bom se a Microsoft comprasse. É outro. Ah, não, queria que fosse a Sony que comprasse e tal. Ou então, sei lá, fulano e tal. Eu disse, eu, sendo sinceridade, eu acharia muito legal se ela vendesse as franquias dela para ou para Square, ou pra Capcom, ou até pra Sega, que viria de bom tamanho, porque estaria dentro ainda do Japão e dentro de empresas que são multiplataforma. Eu jamais ia querer ver ela cair nas mãos da Microsoft ou na mão da Sony, ou ainda bate na madeira aqui três vezes na mão da Nintendo. <risos> Não gostaria de ver isso acontecer de jeito nenhum, especialmente porque essas empresas tendem a ser muito muito exclusivistas, né? Então, elas, têm, elas são como donas de plataformas. É interesse delas garantir exclusivos. E uhum. eu não sou muito a favor disso. Para mim, quanto menos exclusivos, melhor. Quanto mais multiplataformas, mais interessante para a nossa indústria e, né, para o consumidor. Uhum. Até aproveitando o jogo de volta aí, a pergunta pra vocês. O <risos> que que vocês acharam que seria a Dream aquisição, a empresa que seria legal a Konami ser comprada? Se
0: ela quisesse vender, é óbvio, né? ah uh, Certo. É, eu vou fazer alguns comentários a respeito disso aí, ao longo do que, é, o que é que seria sonho, né? Primeiro, o sonho mais óbvio, molhado, é Metal Gear pra mão da Kojima Productions, né? Esse, é Esse aí seria maravilhoso. Maravilhoso. E talvez, talvez, assim, a gente colocar Silent Hill lá também, porque aí a gente teria a volta do PT, né? Não, <risos> não do governo, mas do Playable Teaser, né? Mas... <risos> <imagina>. <risos> mas e o PT? Mas é hein? a respeito da e questão do Playable Teaser mesmo. Eu não sei a respeito das questões de jogos de, de shooters, né? Como é o caso do Contra... É... Pra, tanto do contra como do Gradius, né? Que é, que são franquias da Konami aí que tem um, um respaldo gigantesco. Principalmente Gradius dentro do Japão é enorme, tanto que eu não sei nem se eu já comentei isso, mas Gradius é tão grande dentro do Japão que existem cartas de Yu-Gi-Oh de Gradius. Certo? Então, é, e existe deck, enfim, tem toda, toda um, um, uma mítica atrás de grádios pra dentro de Yu-Gi-Oh! que foi uma forma que a Konami encontrou de revitalizar e, e deixar a franquia acessível ainda, mesmo que não saiam jogos, né? Então, é, quanto a contra-grádios, esses jogos de tiro mais, mais run and gun, então até mesmo shooters espaciais, eu não sei aí quem é que poderia pegar. É, talvez esse NK. Né? Mas uh, uh, a gente está sabendo Acho que eu não teria tamanho para isso Pois é, a, a, não sei se tamanho Porque tamanho para SNK hoje em dia não tá tão difícil Porque agora tem um shake árabe aí atrás da SNK Injetando dinheiro aí à torta e à direita né? Mas uh, uh, eu não sei se eles teriam realmente interesse Porque o foco da SNK tá, tá querendo se voltar para os jogos de luta o né, que eu acho que ela faz muito bem, porque é o que ela, a casa faz de tradição há mais tempo. Mas dito isso aí, eu acho que se, cara, ter continuação Castlevania, Silent Hill e o próprio Metal Gear, esses três tendo continuação, recebendo casas novas, recebendo o tratamento que essas séries merecem, porque tá sendo muito maltratada pela Konami, eu acho que faria o, 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 a grande maioria dos gamers... Muito mais contentes do que a gente está hoje em dia a respeito dessas franquias, né? E falando em novidades, em, em trazer alegria, Halo Infinite vai trazer novidades mensais aí na notícia Halo Infinite. Estúdio tarar, novidades mensais em 2021. Notícia do Diego Lima para IGN Brasil. Brian Jarrard, eu acho que é assim que se pronuncia Jarrard ou Jarrard, não, não sei, desculpa aí se eu pronunciei errado, Brian, me perdoa. Diretor de comunidade da 343 Industries afirmou que o estúdio divulgará atualizações mensais sobre Halo Infinite em 2021. Abrem aspas aqui pro Brian. Estamos comprometidos com, pelo menos atualizações mensais de grande importância e o próximo Inside Infinite será lançado ainda essa semana, lembrando que até a data de gravação desse podcast, esse Inside Infinite ainda não foi lançado. Neste mês, estamos conversando com alguns membros da equipe de Sandbox para compartilhar alguns insights da visão deles para Halo Infinite e o trabalho que eles estão fazendo. Para gerenciar expectativas, isso não incluirá anúncios mundiais com grandes screenshots ou coisas enormes como a data de lançamento. Mas mas o nosso objetivo é oferecer à comunidade mais contexto e conhecimento em relação ao time e o game que estamos fazendo enquanto esperamos pela campanha de marketing completa ao final deste ano. Lembrando aí que Halo Infinite está com um lançamento agendado para... 2021, ainda. Mas vamos lá, Felipe, o que, é que você acha? Heloísa vai ser adiado ou não vai ser adiado?
2: Cara, o que tudo indica, por conta da questão da pandemia que ainda não acabou, né? Talvez haja, sim, grande possibilidade de haver mais adiamento, justamente porque os times, quando passaram o ano passado inteiro, se acostumando com o trabalho remoto, é uma situação ainda que ainda está acontecendo, né? Ainda está se desenrolando esse procedimento. Então, isso mudou o ritmo de trabalho de muito, 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 muitos, muitos, muitos muitos estúdios e causou não só atraso, como também questões de, de, de problemática, de, de, de estrutura. Né? Então, é, é capaz que o Halo Infinite sofra novamente mais adiamento por conta disso. Mas a gente também não sabe em que pé eles estão na questão do desenvolvimento, né? Então pode ser que eles já estejam bem avançados não sei, a gente tem pouca informação e justamente essa notícia ela vem trazer esse acalento porque há pouca informação sobre o Halo Infinite, a galera não tem nenhum tipo de acompanhamento e assim, para ser bem sincero isso não é muito comum no mercado AAA. Né? O, o AAA ele costuma simplesmente fazer fazer o desenvolvimento interno e lançar os seus jogos, não tem muito de conversar, de dar atualização e tudo mais, mas existem diversos indies que adotam um sistema de roadmap e ficam sempre junto com a comunidade, é mostrando o que, que está acontecendo, mostrando novas features, novas coisas que estão adicionando ao jogo, coisas que estão experimentando ou removendo, e de certa forma isso gera um, uma transparência, que eu gostaria muito de ver isso no mercado AAA. Eu não sei se é isso que vai acontecer com o Halo Infinite, se ele vai adotar esse tipo de desenvolvimento mais comunicado com a comunidade, mas... Ao meu ver, seria algo muito interessante. E assim, da minha parte, eu ainda queria, antes de ter o lançamento do Infinite, poder jogar o, o Halo 5 no PC, né? Porque a gente tem até o Halo 4, que fazem parte do MCC, né? O Master Chief Collection. Então a gente tem o Halo até o MCC, não tem o 5, e até o momento não tem nem anúncio de que vai haver o do, do da campanha do Halo 5 para o PC. Até hoje quem quiser jogar tem que ter o Xbox One ou, no caso agora, já um Series S ou um Series X para poder jogar o Halo 5. E eu adoraria jogá-lo antes de pular no, no vagão do, do, do hype do, do Halo Infinite, né? Então sou da toda aquela... Daquele time aqui que tá... Ok, essa, esse tipo de informação não me deixa tão animado. Porque, enfim... Tá, tem um buraco ainda aí pra eu poder jogar antes de ir pro Infinite.
0: Pois deixa eu fazer a pergunta aqui pra quem eu sei que é público-alvo, pra quem eu sei que tá atualizado, <risos> pra quem <risos> eu sei que já jogou tudo de Halo que tá até agora, né? E que tá esperando Halo Infinite na condição de fã da série. Dabu, o que é que você acha aí dessa novidade?
1: Acho bom, né, cara? A transparência é sempre bom, a gente sempre gosta. Eu acho que, já que estamos falando nesse primeiro bloco de companhias com... de, de empresas com é, imagem queimada, a 343 é outra que tá com uma imagem muito queimada Pelo menos pra mim, mas acho que o resto da comunidade também Porque eles realmente pisaram na bola Desde que eles assumiram a franquia Halo, né, cara é, é, O Halo 4 Foi, assim, horrível ponto. A história é uma, é uma droga. Eu achei ele bem fraco também. É, a história é uma droga, o multiplayer escovdutizaram o multiplayer de uma forma muito bizarra, que, tipo, tirou muito da identidade que fazia Halo ser Halo. Ele
2: é muito, também, muito na forma laico, né? Tipo, é, vá aqui e faça, destrua três coisas. Aí, de novo, é. vá aqui e destrua três coisas. Vá aqui é, ative três coisas. Nossa, velho, sério? Não tem é um mais criatividade cara. na três, coisas três. É um saco, é um saco.
1: E aí, é, com o Halo 5 eles conseguiram melhorar um pouco o lado do multiplayer, mas a história pessoalmente eu também não sou fã. Aí, aí eu acho que já é um pouco mais de divisor de águas que eu conheço muita gente que gostou da história de Halo 5. Eu pessoalmente não gostei uhum. não, achei bem, bem fraca. É, e sem contar que teve um marketing que enganou pra caramba. Vai ver os trailers é, 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 do, do... Vai ver os trailers de Halo 5 que você vai entender o que eu tô falando. É, mas enfim... Uhum. É, desde <risos> então eu meio que não, não confio mais na 343, entendeu? Eu não acho que ela... É uma, é uma guardiã boa da, da franquia Halo. Eles não, não, não sabem o que estão fazendo, na minha opinião. Mas, assim, pelo menos eles estão tentando ter essa transparência, e mostrar, não, a gente vai fazer um jogo bacana, só ok tal. e tal. E, tipo, mas, de novo, aquele negócio, eu já fui queimado duas vezes e eu, o que eles mostraram do Halo Infinite até agora foi um desastre, tá ligado? tipo é, Então, sei lá, eu, eu, eu não tô muito otimista e eu prefiro me manter assim, porque aí, se no final sair um produto bom, é, é, eu fico surpreso, entendeu? De qualquer forma, para porque... Eu pretendo jogar porque, cara, é aquele negócio, sabe? Eu já, eu, já, eu já meti o pé na jaca tão fundo nessa franquia. Entendeu? Eu não sei se é assim que se usa essa expressão. Eu acho que eu usei essa expressão errada. Mas enfim. É, uhum. é, eu já fui tão longe nessa franquia que, tipo, cara, eu vou, eu vou ver, eu vou ver qual é do Halo Infinite, principalmente ele sendo um jogo que vai estar tá no Game Pass, né? Vai estar tá incluso no Game Pass. Então, mas, assim, eu acho a notícia boa. Mas eu não sei o quanto vai salvar o jogo. Esse, esse é o meu ponto.
0: É, só pra comentar, você usou a expressão de forma certa, tá? De enfiar o pé na jaca tão fundo que tá certo. Ah, que bom, que bom. Tá é certíssimo. Obrigado. E assim... É... é melhor assim, é,
2: ainda tem uma bem melhor Que é tá no inferno, abraço capeta
0: É, tipo isso <risos> Então assim, é, eu acho Que o pessoal pode estar tá tendo aí Um backlash do que tanto você Falou nessa notícia, como o Felipe Falou na notícia passada, que é a respeito Da questão da confiança né? A gente tem visto aí que tem várias Empresas perdendo credibilidade junto com os fãs E que isso tá cada vez Mais presente, dito aí Tudo que tá acontecendo com o Cyberpunk Toda a situação que a série Project Red tá passando, então as empresas, é natural que as empresas queiram agora se preocupar com essa questão de transparência pra poder ser o mais claro possível não deixar ninguém enganado nem um hype ser tão elevado então eu não sei aí até que ponto é, realmente isso é preocupação de estúdio ou até que ponto isso é uma abordagem que eles estão tentando fazer pra alterar essa questão do hype, né? Dito isso, é, eu devo dizer que Halo eu joguei pouca coisa. Eu joguei Halo 1, joguei Halo 2 e joguei Halo Reach, né? Não joguei Halo 3, não joguei Halo Descent, todo mundo fala para jogar e eu vou jogar, mas eu peço um pouquinho de paciência. Tá? São os melhores. E, é, todo mundo fala isso.
2: Você já jogou o melhor? Você já
0: jogou é, melhor é o melhor que é o, o Reach. Reach é. é
2: fantástico. Reach é fantástico. O segundo melhor é o ODST, mas é um segundo que tá empatado, sabe? Uhum.
0: Mas assim, o, o eu, eu gostei muito de tudo que eu joguei do Rich, ainda não cheguei aí nesses Relos que o Dabu citou, como os Relos Ruin, Ruins, como o Relo o, o, o 4 e o próprio Relo 5, né? mas eu acompanhei aí o, o, os comentários a respeito do, do Halo Infinite, principalmente a questão lá do, 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 do gorila vilão, que virou mascote do Xbox One de uma forma meio forçada, mas eu espero Nossa. que eu espero que a, a 343 ache o caminho, eu espero que eles encontrem a mão, que eles acertem a mão dessa vez e deixem Halo tratado como ela merece, com a grandeza que Halo tem, principalmente na questão de FPS, na questão da importância pra marca Xbox, eu acho que é uma franquia que não merece ser maltratada e ela merece sim ser transparente e ter um, um próximo episódio que seja a altura dos jogos melhores da série. Agora com o segundo bloco do A Semana em Jogo, número 51. Cara, eu tô muito feliz com esse número, tá, cara? Porque eu acho que quando a gente chegar em 54, a gente vai ter completado um ano oficialmente, né? A questão das 54 semanas. Mas eu já tô muito feliz só da gente estar tá no 51. Mas falando de felicidade pra loucuras, pra caos, pra circo pegando fogo... Reddit causa prejuízo bilionário em Wall Street com hype em ações da GameStop. Notícia do Renato Santino para o olhar digital. A GameStop, uma das maiores franquias de lojas de videogame do mundo, tem passado por uma crise gravíssima nos últimos anos, com cada vez mais jogadores abandonando as cópias físicas e migrando para o digital, deixando de vender cópias usadas e adquirindo seus produtos pela internet. Mesmo com esse cenário de crise óbvia, a empresa se transformou em um pivô de uma das maiores histórias do mercado financeiro em todos os tempos para a tristeza dos grandes fundos de Wall Street. Via de regras são os grandes fundos que dão as regras do mercado de ações. Pelo volume financeiro que eles controlam, eles são capazes de manipular os caminhos de um papel, levando seu preço para cima ou para baixo, dependendo do interesse do momento. Há pouco que um investidor comum possa fazer contra isso, a não ser surfar nas tendências. Resumindo, a GameStop tinha muitos fundos enormes apostando na sua queda e forçando o mercado para baixo com grandes movimentações. Foi quando os usuários do Reddit começaram a comprar o papel de maneira desenfreada, com mais de 2 milhões de participantes no Reddit Wall Street Bets. E eles conseguiram mudar a tendência do mercado e criar um surto descontrolado de valorização. Ao operar no sentido contrário, vendendo com o objetivo de recomprar, as perdas podem ser infinitas. Não à toa, quando o mercado começa a virar, quem está vendido na ação procura recomprá-la o mais rápido possível para evitar um prejuízo gigantesco. O resultado disso é um prejuízo potencialmente bilionário para quem estava vendido e não conseguiu encerrar a tempo a sua posição. Uma dessas empresas, a Melvin Capital, que virou alvo de várias publicações no Reddit, anunciou nessa quarta-feira que deixou o papel com prejuízo. Não se sabe exatamente o tamanho das perdas, mas o site CNBC cita que a companhia recebeu uma injeção de 3 bilhões de dólares para ajustar suas finanças, o que dá a dimensão aí do tamanho dos danos. Enfim, é uma situação bem técnica, uma situação bem pitoresca, digamos assim, né? E para dar uma explicação aí mais geral dessa situação, a gente convidou o nosso amicíssimo jornalista Samuel Quintela para dar um parecer para gente aqui da situação e qual é a impressão que ele tem das consequências de tudo aí que tá acontecendo. Então, manda brasa, Samuel.
3: Fala, galera. Primeira coisa que eu queria dizer é que é um honra estar aqui com vocês, já conheço o trabalho de vocês há muito tempo e também as pessoas que estão aqui trabalhando no podcast. Mas, assim, a segunda coisa que eu queria dizer também é esse caso da GameStop, bicho, que é uma das coisas mais insanas e interessantes que eu vi no mercado, uh, que eu vi sobre o mercado financeiro nos últimos anos, desde que eu comecei a acompanhar eh, economia, mercado financeiro e bolsas de valores pelo mundo. Eu trabalho com economia, né? Sou jornalista, mas trabalho com economia, cobrindo economia há muito tempo. E uma das coisas mais interessantes que, que a gente pode falar sobre esse caso da Melvin Capital, do fundo de investimento e outros fundos que apostaram contra as ações da GameStop é que essa estratégia fazia todo sentido, cara. Apostar na, em contra as ações da GameStop no momento de pandemia, em que as pessoas não estavam saindo tanto de casa para comprar jogos e, e a própria empresa não tinha um, um, uma estratégia, não estava se renovando no mercado para entrar mais no mundo digital e, não e, e também não estava fazendo nenhum tipo de investimento para mudar um pouco a estratégia da companhia. Esse investimento, essa estratégia de investimento dos fundos, fazia todo sentido. Uh, o problema foi que eles publicizaram isso abertamente, eles deixaram isso claro no mercado e tiveram uma resposta muito interessante de um grupo do Reddit que decidiu, sei lá, apoiar a empresa, de, algum, de alguma forma dar um suporte, ou tinha um lance, sei lá, emocional. Eu confesso que eu não li todas as discussões sobre o Reddit. Uh, e isso fez com que os preços subissem muito, é, de valor, como vocês já falaram. E, e é interessante porque isso está acontecendo no Brasil também. Hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro, quando eu estou falando com vocês, é, de 2021, a gente teve um caso muito parecido que aconteceu aqui no Brasil, com as ações de uma resseguradora, a IRB, que teve um grupo de, de pessoas aqui no Brasil discutindo por WhatsApp mesmo, nas redes sociais também, que eles queriam fazer a mesma coisa e eles decidiram fazer uma compra coletiva das ações da IRB. E só hoje as ações cresceram Cerca de 18% é um salto muito grande de promoção num dia só... De uma empresa que não está com as melhores das situações. E isso só revela um pouco da fragilidade da Bolsa de Valores como um todo... No, no mundo todo, na verdade porque essa é uma estratégia que explora uma dinâmica simples e que baseia todo o funcionamento do, dos mercados financeiros, né? que é da oferta e da procura. A gente vê muito essa discussão no, na mídia brasileira e, e muito ligado também a, essa, a questão do liberalismo, etc. Mas a Bolsa de Valores é basicamente isso. O, o, claro que você tem outros cenários que afetam a dinâmica de um, do valor de uma ação de uma empresa, como as estratégias, como é, a, o próprio cenário mundial, se, se tem um governo apostando em tal setor da economia, e aquela empresa está fazendo investimentos para se colocar bem no mercado, isso pode afetar, é claro. Mas assim, essa, toda essa história da GameStop revela uma fragilidade muito grande que são desses grupos uh, que estão que decididos a fazer compras coletivas e podem sim afetar muito o preço de uma ação e afetar o mercado como um todo. E há um grande muito risco disso porque você pode criar bolhas dentro do mercado e isso pode causar um, um problema muito grande para a população como um todo porque a dinâmica do mercado mudou muito recentemente. A gente tem hoje, cada vez mais, muito mais plataformas facilitadas, aplicativos que permitem a entrada de muita gente, muito muito investidor individual, o que é uma coisa boa, você ter muitas pessoas investindo o próprio dinheiro, mais conscientes, é, é, conseguindo... né fazer parte desse mercado financeiro, tendo alguns retornos, mas é, isso também tem um risco, porque, por exemplo, nesse momento da GameStop, em que você está começando a ter um rebote do preço porque os fundos já estão já se retirando das apostas, né, de, de, de short, de apostar contra as ações, você ainda tem muita gente que, pequenos indivi investidores individuais que não tem tanta experiência na Bolsa, assim que compraram, entraram nesse processo, no, 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 nesse processo todo de comprar e ajudar a GameStop, ou, ou se envolver com essa Iniciativa que podem acabar se prejudicando porque compraram tarde demais e pode ser que essa ação simplesmente despenque quando as pessoas começarem a sair e começar a vender. Então isso pode gerar um risco muito grande para as pessoas que estão inseridas né, nesse mercado. É, mas isso é um risco tá inerente em todas as bolsas no mundo inteiro e que pode piorar muito justamente porque a gente tem esses aplicativos mais facilitados, você tem muito mais gente é, é, investindo individualmente na bolsa e você tem essa movimentação nas redes sociais que mudou muito o cenário da bolsa de valores no mercado mundial, então assim, eu não duvido que isso vai trazer algumas mudanças nos mercados no mundo inteiro ah, com governos prestando mais atenção nessa movimentação, com órgãos reguladores, como é a CVM aqui no Brasil prestando muito mais atenção nessas coisas e, e a gente pode ter algumas mudanças na regulação. A Bolsa de Valores ainda é um, um cenário muito volátil ainda tem muitas coisas que influenciam e quando as pessoas, se as pessoas perceberem que isso pode acontecer muito mais vezes a gente pode ter influências muito não vou dizer nefastas, mas assim, a gente pode ter ter grupos que mal-intencionados ou outras situações acontecendo que podem prejudicar muita gente na bolsa, então assim, é um cenário muito complicado, um dos casos que a gente pode falar, por exemplo que, que eu me lembro de cabeça assim é que muita gente, tem muitos né, gurus aí de investimento hoje na internet que recomendam a compra de ações eles estão ali assessorando ou estão nas redes sociais, num grupo, num, num telegram, ou até mesmo no whatsapp grupos fechados em que eles fazem recomendações e que eles recomendam a certa ação mas na verdade eles já compraram um papel e quando esse grupo assessorado por eles Faz a compra é, é, O preço da ação acaba subindo E ele tem um retorno que ele por, por já ter entrado muito antes nesse movimento Que é o que a gente chama de front running né? Então assim, é, é, todos esses movimentos São muito perigosos, são muito complicados E assim, a gente também não pode é, Não dá para criticar muito a, Essa ação Não dá para repreender muito essa ação orgânica Que a gente teve é, pela GameStop Mas também a gente precisa olhar com, com Alguns bons olhos e também ter um pouco De cuidado com todos esses impactos
0: muito obrigado, Samuel, pelas suas opiniões. E vamos começar logo aqui pela bancada, porque a gente vai tomar esse segundo bloco só pra comentar a respeito disso aqui, porque isso aqui é algo muito grande. Mas vamos começar aqui com o Felipe, cara. Vamos lá, dê suas impressões aí. O que é que você acha que... que que tá acontecendo, como é que você lê essa situação, como foi a sua recepção, o primeiro momento dessa situação, e o seu acompanhamento dessas notícias aí, meu amigo Felipe.
2: Ô, oh, velho, primeiro de tudo, é muito bom ouvir a voz do Quintela, gente. Faz <risos> muito
0: tempo, muitos
2: anos, velho.
0: Fazem anos que eu não a vejo o Samuel colégio, também, cara. Um abraço, mano. Saudades,
2: mão. velho. Mas é que a gente saindo aqui dessa estrada da memória, mas ainda ficando nessa questão, falar um pouco de nostalgia, quando a gente viu essa história da, da GameStop, a primeira pergunta que ficou é mas por que a GameStop? Por que especificamente ela? E é uma, uma situação que até agora eu não consegui encontrar nenhum jornalista, nenhuma matéria que conseguisse apontar com precisão por que o motivo. Tem muita especulação, claro. Parece que algumas conversas do lado Reddit apontavam para a empresa como sendo uma empresa que o pessoal se afeiçoava. Talvez por questão de nostalgia. Você imagine aí pessoas que hoje têm seus 30, 40 anos, que passaram... A, Poxa, a GameStop existe desde os anos 80, acho que desde 84. E daí ela veio, ela viveu os anos 90, os anos 2000, é, os anos 2010 e tal. Uma empresa que, se, muita gente deve ter na memória aí, filas esperando pela, por, pelo lançamento de um console ou de um jogo específico, onde fez amizades, ah, sei lá, se meteu em treta, tem muita história pra contar, né? E aí, é natural que, sei lá, ela esteja, seja uma empresa que algumas pessoas têm um certo carinho por ela e tal. Daí, Talvez por isso, por essa situação que ela se encontra hoje de decadência, até por conta da, da migração do mercado todo para o mercado digital, a gente tenha esse, esse momento difícil para ela, né? A gente até lembra do ano passado, com mais ou menos no começo aqui do a semana em jogo que a gente comentou, uma das primeiras notícias foi a contratação do do ACO da Nintendo, o Red Fizame, que foi convidado, né, foi foi convidado e chamado para contra, contratado para integrar o grupo de gestores da GameStop para poder apresentar alguma utilizar, né, a experiência dele para apresentar alguma uma, um plano de, de reestruturação. E infelizmente 2020 foi um ano amargo para empresa, né? Não foi uau, tipo, vamos Agora, botar em prática o nosso plano. Não, não deu muito bom, justamente por causa da pandemia. Então, eles já estavam com o mercado capenga por causa na do, do, parte de, de, de produtos físicos, né? E aí, somou insulta e injúria, né? A gente veio aí com a pandemia e os caras não conseguiam mais. Uhum. Não tinha mais como, como fazer. Então, inevitavelmente, foi um, um, um ano ruim para a empresa. Tiveram novamente prejuízos e os planos não empolgaram os investidores. É como o Quintela falou: qualquer pessoa, qualquer pessoa sã que entenda um pouco de mercado, entenda um pouco de, de, de negócios, vê que a GameStop não é um, não é um bom cavalo para você apostar, não é uma, uma boa empresa para você colocar dinheiro, investir para sei lá, o futuro. Mas ainda assim tem gente que, que tosse a favor da empresa. Uh -huh, pois e, é. E aí diferente do que é o caso da, da, da Melvin, a Melvin apostou contra.
0: É o que a gente chama de fan of brands, né? Uma tendência aí que tem nascido nesses últimos Isso. anos, que a galera que gosta da marca de graça. Eles, a marca não Isso. precisa ter feito nada para pessoa é só a questão da, da relação da pessoa com a marca que faz com que a pessoa seja fã.
2: Perfeito, perfeito. E daí eu, eu, eu resolvi acompanhar, então, inclusive, eu fiquei, bem, tô bem de perto aqui vendo todas as notícias, lendo material em inglês, material em português, é, caçando é, Twitter, caçando no próprio Reddit algumas informações, fui em algumas, alguns sites de economia também para ampliar mais os meus conhecimentos. Eu já, já invisto na Bolsa há uns seis meses, mais ou menos, uhum. então também venho estudado há seis meses que eu eu já fiz dois cursos então tipo assim eu já tenho uma certa familiaridade, uma certa familiaridade com esse tema e aí me interessou muito muito, muito mesmo. Porque justamente eu estou nesse momento estudando e aprendendo cada vez mais sobre esse mercado. E quando eu vi isso, foi a fusão dos dois mundos, né? A fusão dos videogames, do mundo dos videogames, com a fusão do, do mercado de, da bolsa de valores. E aí eu fiquei interessantíssimo. E é, é como o Quintela falou, é, é uma situação que é perigosa. Ela tem a, a possibilidade de ser reproduzida em outros, em outros casos, né? E isso pode gerar uma série de efeitos de, de esquema de pirâmide, sabe? que as pessoas que organizam esse tipo de ação, elas chegam logo no começo, aí as pessoas que vão embarcando depois, elas vão é, se metendo nesse meio. Mas assim, eu tô super afim de fazer a produção de um podcast inteiro para comentar sobre esse assunto uhum. e não só, não, não mexendo com a parte de jogos e tudo mais, mas sim abordando com tudo que eu sei sobre a bolsa, né, tudo que eu sei sobre o mercado, para a gente meio que usar esse caso, para a gente tirar lições e para gente aprender alguma coisa, aproveitar e aprender algo sobre a bolsa, e eu acho isso interessantíssimo e com uma série de desdobramentos e repercussões que podem impactar não só o Brasil como o mundo uhum. todo que, que mexe com questões de ações. É, eu concordo.
0: Eu concordo que tem muita lição para ser tirada a respeito dessa situação também. Mas eu quero ouvir qual foi a lição que o Dabu tirou dessa situação, porque o Dabu ele eu acho que de nós, nós três aqui, o Dabu era o que tava acompanhando isso aí desde o começo, o Dabu viu as primeiras movimentações no Twitter, viu como é que tava aquela coisa desde o começo, então Dabu o que é que você aprendeu com isso aí?
1: É, antes do, do Fai só vou deixar claro que assim, é, a gente tá gravando esse podcast no dia 29 de janeiro, né? É, e é, essa segunda podcast...
0: parte a gente deixou pra gravar na é, sexta porque exatamente. a notícia tava se desdobrando muito na quinta e não tinha como a gente comentar ainda com tanto de coisa que tá acontecendo.
1: Exatamente esse podcast vai, deve tá indo ao ar no dia dia 1 de fevereiro, e a pessoa que tá escutando isso vai saber se tá escutando no próprio dia 1 né? Então, vai dizer que essa história ela tá se desenvolvendo muito, muito, muito rápido. Então, a gente tá trazendo aqui as informações que a gente tem na data de gravação. É muito possível que novos desdobramentos tenham acontecido depois que a gente gravou. Então, eu só vou deixar isso ressaltado, porque é possível que alguma coisa tenha mudado, tenha alguma coisa atualizada, e enfim, né? É, é, uhum. Mas, dado que essa notícia tá, tá se desenvolvendo rapidamente, eu acho importante ressaltar isso. Com é, certeza. Dito isso, eu sou uma opinião um pouquinho diferente do eu não acho que o fato hum. da GameStop ser a GameStop tem qualquer coisa a ver com, com essa história é, eu acho que a questão uhum. toda é que você teve, é, do nada esse podcast foi um podcast financeiro, né? mas vamos lá é, <risos> você, você tem a ação de short, né, de short pra, pra galera que não sabe, porque novamente esse podcast não era, até hoje não era um podcast financeiro é basicamente você, você <risos> apostar contra uma empresa, você pega emprestado as ações daquela empresa, e aí você make, é, vende elas né? Ações que não são suas. E aí, quando.
2: Isso é, por meio de aluguel de ações exatamente. Por meio de
1: aluguel de por ações. Aí você vende essas, essas ações alugadas. E aí, eu estou resumindo muito. Mas aí, quando cai o preço da ação, você compra ela de novo, devolve o aluguel e você fica com a diferença. É, é, é isso, que se, isso que é a prática de fazer, você fazer short. Numa ação, e isso que dá tanto dinheiro. O problema é que, é que nem o, 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 o Felipe, Caio, o, desculpa, o Caio falou na, na própria introdução, é que, como o fato de, tipo, você tá fazendo um movimento inverso, a perda é infinita, porque se a ação começar a subir, subir tende ao infinito, né?
2: Uhum. Então,
1: o, uhum. o, o, o prejuízo você pode ter ao infinito. E aí, o pessoal sacou no Reddit que lá nos Estados Unidos é possível você fazer short numa ação além do número de ações disponíveis, entendeu? E é, o número de ações shortadas era 140% das ações disponíveis.
0: Acho que é 40% o, a mais, é 40% o, é, a mais,
1: né? 40% a mais, exatamente. Nossa. É, é, e aí um usuário chamado Deep Fucking Value. <risos> No Reddit, ele reparou isso muito tempo atrás e botou, tipo, uma grana nessas ações. Já meio que apostando nisso e todo mês ele ia postando os resultados. Eventualmente, a galera, o resto da galera do Reddit começou a sacar o que estava acontecendo e todo mundo começou a entrar no, entrar no bonde. E aí isso foi virando uma tsunami absurda que, cara, é, é assim, é uma bolha, né? Tipo, a GameStop não vale... 300, 400 dólares a ação. Isso, eventualmente, vai cair. De jeito nenhum. Mas o, o que está fazendo esse valor ficar tão alto é porque, um, você tem muita gente comprando para segurar as ações. Muito nesse movimento de, tipo, meio que mandar o mercado de ações, né? Wall Street, se ferrar. Porque eles sabem que se eles segurarem aquelas ações, as empresas lá vão, vão quebrar, entendeu? As empresas que deram short e precisam... É, 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 resolver essas, essas posições dela até certa data, que a data, no caso, era hoje, é hoje data de gravação hoje, sexta-feira, dia 29, né? Ou é semana que vem, dia 7, alguma coisa assim, né? Então, tipo, tinha uma data limite que eles precisavam é, realizar essas posições. É, e, e também muita questão que, tipo, como começou esse movimento de todo mundo comprar e segurar, a galera que fez short estava desesperada tentando comprar pra poder consolidar sem tipo com o menor prejuízo possível. Então isso aumentou ainda mais o preço, porque você tinha uma procura muito grande uhum. por uma ação não porque a empresa tá mandando muito bem, mas é porque é por causa do posicionamento daquela ação dentro do mercado, entendeu? Sim, sem dúvida. É, mas e, e tipo só que eu, o meu ponto é porque
2: não existe só o caso da GameStop, existem diversas empresas que estão sendo entre aspas vítimas de short, né? Que é uma é uma tática muito comum em day trade e os caras simplesmente é, escolheram especificamente a GMS, né, que a GameStop. Eu não... A questão é essa. Por que, que de tantas opções, com tantos casos, eles escolheram especificamente a GME? E aí é a questão: pode ter sido simplesmente coincidência, pode ter sido. Algumas pessoas especulam que tem algo a ver com essa questão da, da, da nostalgia, do, do sei lá, de gostar da empresa. Então, tipo assim, eu tô deixando bem claro, isso é uma especulação que alguns jornalistas que estão estudando sobre esse caso estão fazendo. Mas o motivo real a gente não sabe. Pode ser que simplesmente foi a que calhou de tantas empresas lá que estavam. É, 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 sendo alvo de shorts, eles resolveram escolher isso. Por que exatamente a Melvin Capital? Por que não outras empresas? Tá? É, é, é esse o ponto que eu quero tocar. Não, eu, eu entendo que o seu ponto de, de que você discorda é só aquela questão de, tipo, eu, nem eu
1: sei exatamente é. dizer é, não... por que que é. É só sabe? porque, tipo assim, eu, eu tento achar que o, o... De novo, assim, também, né eu, eu não sou nenhum expert, então eu posso muito bem estar errado. Mas, é, tendo acompanhado isso desde o início, a minha avaliação é que muito mais, por causa da, da, da posição dessas empresas em, no aspecto de short, entendeu? De estar... Tá, do, do, das ações da GameStop estarem então shortadas, vou, vou, vou criar essa expressão aqui, <risos> que chamou a atenção dessa galera, entendeu? Tanto que você vê que outras empresas que estão sendo também, é, é, digamos assim, é, desafiadas na posição de shortadas. short... Shortadas. É, uhum. é o okay, que A AMC... Que, tipo, tá notoriamente se dando muito mal por causa da pandemia aí. Que todos, que é uma, a AMC é uma, é, uma, é uma cadeia de cinemas, é, é uma corrente de cinemas no, nos Estados Unidos. É, que, obviamente, com a pandemia, quebrou as pernas dela. Legal. é Nokia, que hum, também notoriamente ficou muito pra trás aí na briga de smartphones. né é, Que mais? Uhum. Blackberry. <risos> <risos> Preciso falar alguma coisa. Eu acho.
0: Entendeu? É tipo... Eu acho que desses nomes, o que mais me impactou foi a, a Blockbuster, cara. Que falou que... na Blockbuster esse negócio e Blockbuster valorizou também. Foi, foi cara, muito cara, engraçado, cara.
2: Do... É, é isso, eles também. É isso. Quando a gente fala que não é só a GME, é porque tem outras empresas que também tá acontecendo a
0: mesmíssima <risos> o coisa. Que eu acho. O
2: caso da GME é mais emblemático, né? Só lembrando aqui que GME é o Ticker, né? O, o, o número de identificação, a sigla de identificação no mercado de ações. dela no mercado, né? Mercado de ações. Então é. é, é bizarro que ela que tomou as proporções maiores, né? Tipo, a, a, antes disso, lá pra... Isso não começou agora também, né? É, gente, isso teve início lá em... salve em agosto de 2020, começaram a ter as primeiras subidas. Antes disso, o preço da ação da, da, da GameStop era 5 dólares. Quando chegou mais ou menos ali em agosto, ela, ela deu uma subidinha e ela tava na, na beirana ali os 40 dólares, o que já é o, um dos maiores preços uhum. que ela atingiu na vida. Ela já chegou a valer no seu, nos seus momentos dourados, 60 dólares. Então ela valer 40 dólares depois de um tempo que ela passou desde 2016 até 2019 inteiro, custando 5 dólares, ela já está custando 40 dólares, já é algo que, assim, poxa, ela já retornou a patamares que fazia muito tempo que ela não estava. E aí, disparar, pular pra chegar a 300 dólares, que tipo... É quase uma Coca-Cola, <risos> talvez. Não, a Coca-Cola acho que ainda é mais. A Coca-Cola X. Estou dando duvidar, uma olhada é aqui, mais. Enquanto a gente conversa e... para poder
0: confirmar essa informação.
2: É, é. E, e ela tinha possibilidade de subir mais. Se as empresas não tivessem travado essa. Parece essa... até até porque, tipo, até atualizando a informação que o, o Quintela trouxe, as empresas, as casas de câmbio, de, de, de corretagem, elas travaram a compra justamente. Pra evitar que ela subisse mais ainda. Porque tinha Redditor que tava lá anunciando que ele só ia largar o osso depois que o, o, a, a, o preço da ação tivesse mais de 800 dólares. Uma Coisa completamente impensável. É, então, Isso lá, não ó. existe. Isso, e, e lembrando, né? Essa diferença do, do valor da ação multiplicado pelo número de ações que a empresa fez o short, né? Era o tamanho do rombo, o tamanho do prejuízo. E, o negócio era já era a casa dos milhões, dos milhões. Eu, tipo assim, quando ela parou em 390, mais ou menos 300 vezes 5, acho que já dava para gente calcular um prejuízo de praticamente 40 milhões de dólares, que foi, acho que, mais uhum. ou menos no momento em que a empresa saiu. Isso se a gente considerar 100 mil ações, digamos. E eu acho que a Melvin fez um short com mais do que isso. Né, sei lá, um milhão de ações. Então
0: era, sei lá, uhum. bizarro. Uhum. Bom, muito, agora, muito, muito, é, muito só para situar aqui, como eu falei, eu fui atrás exatamente das ações da Coca-Cola. Eu encontrei da The Coca-Cola Company lá na Nas NICE, o valor das ações dela. Para o pessoal ter ideia... A Coca-Cola, tá? A ação da Coca-Cola, o papel da Coca-Cola, nesse segundo, está valendo 48,27 dólares, tá? E a Coca-Cola hum. Brasil...
2: Ah, é, é verdade. É a Brasil, é a Brasil que e está valendo
0: 264,42 reais,
2: é. certo? Isso, é, quase 300 E a 300 GameStop, reais, isso, que também tá em dólar,
0: tá? Só para lembrar, a Coca-Cola em dólar está em 48,64 dólares. A GameStop, nesse segundo, está 328,51 dólares. Então, é. é cara, abriu-se é, abriu a caixa é, é de Pandora. É
1: o, o, o que aconteceu é, é, isso, foi isso. é particularmente brabo, porque, tipo, esse não foi o pico. Uhum. Né? Se você for parar pra não, ver. Não, não foi. Chegou a, chegou a quase 500. Chegou, passou de 400, com certeza, 500, eu não sei se chegou. Mas é. é Por que aconteceu? Ontem, dia 28, quinta-feira. Né? É, vários aplicativos de, de, Digamos assim De investidor de varejo né? Porque tipo investidor de varejo é o que está se chamando Os investidores pequenos Digamos assim, pessoa física Não essas empresas, esses fundos de investimento gigantescos Com milhões e Sim. milhões, às vezes bilhões de dólares Para investir né? É a gente é, que é, vende compração, é é compração
0: pelo celular é o famoso
1: gente que nem a gente. Gente como a gente. Que... Isso, gente. Gente como a gente, isso. Isso, exatamente. É... Vários aplicativos desses, mas especialmente um chamado Robin Hood, né, que sempre se posicionou, toda sua mensagem era tipo, não, a gente ajuda o cara pequeno a se fazer no mercado, entendeu? Só que hum. é, dá a chance para ele de, de ter sucesso, que. o quê? que ele fez? Ele bloqueou só a compra de, de, de ações da GameStop, entendeu? Nada é, Robin Isso por Hood. si só já, já existe... É isso por si só já, já alguns falam que configura manipulação de mercado. Você tipo limitar a, a compra de só uma parcela, entendeu? E ainda assim permitir a venda. E aí você ainda piora porque depois esse mesmo aplicativo Robinhood, ele começou a, a vender as posições das pessoas, vender as ações das pessoas sem elas falarem. Tava fazendo mudarem, o tava entendeu? fazendo
0: o aquela prática de de é share que é aquela que você pega emprestado ou não, né?
1: Não, não,
2: não, não, outra coisa. É, não, o aluguel de é. ações é outra coisa. O é. aluguel de ações é justamente o que o pessoal usa para fazer o short, apesar de não ser a única, ela tava, a única ela forma ela tava de você fazer Ela estava só literalmente vendendo as ações das pessoas sem autorização delas. Só exatamente. isso para poder baixar, baixar é, o valor a, da... da exatamente. O que você faz quando
1: você... Exatamente. Não, é regulação não, intervenção mesmo. É, exatamente, uhum. manipulação. Mas aí qual que é o ler? Obviamente, isso fez despencar o preço, o preço que já estava acima de 400 dólares caiu para tipo abaixo de 150. porque, né, toda a galera que estava comprando simplesmente sumiu do mercado. É, e o bagulho fica ainda mais estranho porque um uma, digamos assim, das dos grandes players por trás do Robin Hood é uma empresa chamada Citadel. Uhum. Essa mesma Citadel foi uma das empresas que entrou para resgatar a Melvin Capital, que foi quem quebrou as pernas no início dessa treta toda, uhum. entendeu? Então, tipo, já começa aí a criar uma teia de, tipo, de, de coincidências que parece muito que é Wall Street... Tipo, ah não, a gente. Ah, mercado livre, sei lá o quê. Ah, todo mundo tem chance de se fazer aqui. Mas na hora que, que, uhum. que a galera começa a se dar bem a custo deles, não, não, vamos mudar a regra do jogo aqui. Para a compra, <risos> é, é, vamos vender por automático. Então tá muito estranho. Tipo, assim, isso já chamou a atenção de senadores, de, de deputados lá dos Estados Unidos. Tem uma galera já.
2: A Elizabeth Warren, que ela é abertamente contra a liberdade que tem os fundos de investimento, elas pronunciou logo no comecinho, ela voltou né, a tocar no assunto, porque há muito tempo que ela bate nessa tecla. Os fundos de investimentos, que é o caso da Melvin Capital, eles têm muitas regalias em relação é, a direitos que eles têm, que o consumidor padrão, né, o investidor padrão, gente como a gente, não tem. Então... É, é desonesto gente, já desde o começo, porque já é um treco desbalanceado. Porque para fazer parte desses fundos de investimento, você tem que ter muito dinheiro. Uhum. Você tem que ter muito, muito, muita grana. E aí você já tem muita grana. Entra para um fundo desse que goza de, de um monte de, de regalia que os outros não têm. E aí, esse montante que eles movem de dinheiro desequilibra a parada e faz com que você manipule efetivamente o mercado, como a gente falou e como a própria matéria diz. Manipula o mercado. Então é um jogo, voltando aqui para nosso universo <risos> de jogo, não deixa de ser, né? É um jogo de cartas marcadas. É um jogo em que tem player usando cheat. É. Então a parada é muito bizarra, é muito bizarra, é muito é, desonesta, então tem muita gente lá querendo regular muito tempo, e obviamente tem a galera liberal que diz, não, que é liberal só quando convém, né, porque não, vamos deixar o mercado livre aí, ele se auto-regula, é, aí... tem a mão invisível do mercado, pois tá aí ó, a mão invisível do, do mercado te dando um tapa, e tu reclamando, chorando é... pra papai, pra é, fazer é, alguma coisa, é, tipo, é bem isso, e cara. assim,
1: tem muita gente que reclama, tipo, falando, ah, não, mas isso aí, quem vai se ferrar é o cara pequeno, porque no final, quem vai tomar todo o prejuízo quando essa febre acabar vai ser ele, tipo, cara, mais ou menos, Sabe? Se você for entrar no próprio Se ele vender a ação é, se é, ele tipo, vender a ação sim, como, né? vai como... tomar prejuízo. É, é, uma... é que negócio, você tem que ficar prestando atenção, né? Mas você vê já no próprio Wall Street Bats vários posts de pessoas falando, tipo, cara, como essa semana literalmente mudou a vida da pessoa. Entendeu? Tipo, sim. como ela conseguiu pa é, é, pagar por é, cirurgia que alguém da família precisava muito, não tinha como pagar, mas aí conseguiu é, tacar um, um pouco de grana nisso aí, virou muita grana e agora consegue pagar a cirurgia. Então, histórias assim que, tipo, a pessoa. Só tá vivendo essencialmente, tipo, no limite, assim, entendeu? Tipo, é, é todo o dinheiro do salário ir embora uhum. quase que instantaneamente e não sabia o dia da manhã que se grava, e aí, entendeu? E aí que
2: tá, é aí que mora o perigo que eu falei de, de ações organizadas desse jeito. Essas ações orquestradas, no, olha só, nessa, nessa história aí é vilão contra vilão, é gente errada contra gente errada. Claro que um, um deles é um movimento, é um contramovimento, né, que tá causando de propósito isso, mas não é pra ser a norma você ter esse tipo de contramovimento. Porque quando você tem uma organização, um grupo organizado que coordena essa ação... Ele vai ser o epicentro de uma valorização absurda de, um, de uma ação. E aí é que mora o grande negócio. Quem chegou junto, quem estava lá no, no, no Reddit organizando a parada... E que comprou a ação a, sei lá, 10 dólares ainda no comecinho, 15 dólares, sei lá, hoje tá com uma ação que tá valendo 300 dólares, que ele pode simplesmente vender essas ações todinhas e quem tá chegando agora no rolê vai encontrar uma ação valendo 300 dólares que uhum. não, não tem condições de comprar, tá entendendo? Não tem condições de surfar nessa onda. Quem chegou no começo, surfou essa onda e agora tá colatando uma porrada de benefício. Quem apostou contra se lascou, mas quem apostou a favor se deu muito bem. Uhum. E esse quem apostou a, a favor também tá se beneficiando de uma manipulação de mercado. No caso é. aí, de certa forma, entre ações positivas. E ele tinha, entre aspas, essa informação privilegiada, porque tava no grupo inicial. Tu tá entendendo? Pode ter, inclusive, gente grande metida nessa história, que viu isso desde o começo e disse, olha, pois vamos montar uma, uma favorável aqui. Se a gente perder, não tem nada a perder, que a ação é, é barata mesmo. Bora comprar trocentas ações disso aqui e depois a gente é. vê o que, que vai dar. <risos> e, e tá aí, a merda acontecendo. É, né? Essa é, galera aí... Eu acho que
1: a parada justamente é essa. Tá acontecendo ainda. A gente tá vendo também que parece que vai ter vai, o, o SEC, né, o SEC, que é um órgão aqui do, do governo Americano que serve pra regular esse tipo de coisa, e o próprio Senado e, e, e a Câmara de Deputados vão entrar e começar a fazer investigações em cima disso, porque claramente, tipo, uhum. teve treta aí, principalmente com esses últimos casos aí do Robin Hood, né? Então tem muita coisa pra destruir ainda, é capaz de semana que vem a gente tá falando Sim, disso com de novo, né? Eu acho que inclusive a gente eu é, acho que, inclusive, mas, vai é, falar enfim, disso na semana é, que vem é, de novo. É, não, eu também acho, mas, é, enfim, até agora, até a data hoje, de novo, 29 de junho. É, de. de o quê? <risos> <risos> 29 de janeiro até é, 29 de janeiro de 2021, são essas informações que a gente tem aí pra trazer pra vocês mas fica ligado que semana que vem a gente, a gente traz a conclusão dessa história, se tiver Bom, conclusão é, né Porque a, a gente também. já
0: tá fazendo as previsões aqui de que na semana que vem a gente vai continuar falando desse tópico, mas e jogo gente, e se eu quiser jogar alguma coisa na semana que vem, meu amigo Felipe, o que é que eu faço aí pra saber o que é que eu vou fazer pra jogar na semana que vem?
2: Essa, como sempre, eu respondo fácil, tá na ponta da língua. É só colar aqui na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Vamos lá, semana de 1 a 7 de fevereiro A gente começa a semana com o lançamento de Control Ultimate Edition Sendo lançado para Playstation 5 e Xbox Series X né, um jogo de ação e aventura, Control pra quem não jogou aí, fica a dica porque é um jogo muito bem conceituado o pessoal fala muito bem do jogo então, vai atrás, vai é atrás legal. principalmente é esse legal. mês, porque esse mês vai dar condição aí, a gente vai entrar em detalhes mais tarde nós temos aí também, no dia 2 de fevereiro Destruction All-Stars sendo lançado pra Playstation 5 exclusivamente no Playstation 5
2: será que ele vai ser o novo Fall Guys?
0: não sei, eu acho que não
2: eu quero, eu quero tanto jogar esse jogo só que eu só tenho PS4, ele Vai ser dado de graça para os usuários da Plus. Agora, é. eu acho realmente ele não tem como ser o Fall Guys da, do ano, né? Porque pouca gente tem o, o PlayStation 5,
0: Exatamente. Né? Aí, no dia 2 também, a gente tem o jogo japonês da rodada, que é o is 9 Monstrum Nox, né, que é o RPG, o nono episódio da série is, sendo lançado aí também no dia 2 de fevereiro para PlayStation 4. Lembrando que também temos lançamentos agendados dele para Nintendo Switch e PC, que está sendo aguardado aí o segundo ou terceiro quarto desse ano. A gente tem também aí no dia 4 de fevereiro o lançamento de Werewolf the Apocalypse Earthblood, né? Pra quem joga aí o RPG de mesa, Lobisomem, o Apocalipse, chegando em uma versão digital aí pra gente poder jogar. Deve ser mais ou menos parecido aí com o modelo do que é o jogo de Vampiro à Máscara. Eu vou dar uma olhada porque é, eu sou de, muito fã de, de Mundo das ele é Trevas. Mais,
2: ele é mais action RPG, ele não, 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 não tem tanta similaridade com de tabuleiro, que é. é mais interpretativo, é, né? Pois
0: é, eu, eu sei que eu sou muito fã de World of Darkness, eu com certeza devo dar uma olhada nesse jogo aqui com mais carinho. E esse jogo vai estar tá sendo lançado pra quase todas as plataformas, né? Nós temos aí Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series X e Xbox One. Não está sendo lançado para Nintendo Switch e nem está sendo lançado para o Google Stadia. Pra Absurdo. gente dizer que está sendo lançado na porra toda. Também Absurdo. acho que vai deixar de vender muito porque não está sendo lançado no Google Stadia. E temos aí também no dia 5 de fevereiro, The Neo Collection chegando para Playstation 5, compilação... Dos dois primeiros jogos, dois únicos jogos da série Nioh, né? Pra quem não, Nioh. Pra quem não jogou Nioh, é uma série de jogos que é um Souls-like com mecânicas de combate mais rápidas, porque é feita pelo mesmo pessoal que faz Dynasty Warriors, e eles não sabem fazer combate lento, o negócio tem que ser frenético. Então, <risos> é, ele vai estar sendo lançado exclusivamente pra Playstation 5. No dia 5 de fevereiro. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Felipe. Para ele poder comentar os jogos gratuitos aí. Que vão ser lançados esse mês de fevereiro. Aliás, lançados não, Vão ser ofertados. Porque a grande tem jogo que vai ser lançado de graça. Mas a grande maioria já existia.
2: É isso aí. A Playstation Plus tem três joguinhos para o pessoal um do Playstation 4 e dois para o Playstation 5, invertendo aí a, o benefício, né? Não sei se eles vão ser retro-jogáveis, né? Então a gente tem aí Concrete Genie chegando para o Playstation 4 no dia 2 de fevereiro. E a gente tem Control Ultimate Edition e Destruction All-Stars, ambos para o Playstation 5. Já no lado verde, no Xbox Games with Gold, a gente vai ter aí uma porrada de jogo. <risos> Como sempre, eles fazem uma divisão de alguns jogos na metade, na primeira metade do mês, e outros jogos na segunda metade do mês. Na primeira metade, a gente tem chegando aí Gear 5 para o Xbox One e Xbox X, né? o Series X e o Series S. A gente tem Indiana Jones and the Emperor's Tomb para Xbox e também Resident Evil para o Xbox One. E na segunda metade do mês, a gente vai ter Dandara, e Lost Planet 2. Outros dois jogos aí chegando, um para o Xbox One e um na retro para a X360. Vale dizer, é jogo pra que
1: vale dizer que se você for PC player, é, Dandara também tá de graça essa semana, até quinta-feira, na Epic Games Store. Epic Games. É, jogo brasileiro. Isso, aproveita eu, e... eu, eu vou jogar ainda, mas eu, eu ouvi falar muito bem desse jogo.
0: É muito bom, Dandara é muito Exatamente. bom. Exatamente. Eu tenho que <risos> jogar. E além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar
1: ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon. Trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu aqui que acabou de anunciar o Davi. O Dabu anunciando o Davi, o no anunciando o Dabu. Olha aí que coisa bonita. Toda segunda-feira você escuta o Dabu. Na semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana, basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito. Lá no Spotify também você encontra
2: um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo saboroso e crocante sobre um jogo novo pra gente, pessoal e muito bacana nosso querido aqui, Felipe Lins.
0: foi o 51º episódio da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, meu muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cash, eu deixo aqui o nosso muito obrigado também pro pessoal do Manual dos Games, da IGN Brasil e do Olhar Digital pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Também queria mandar outro agradecimento aí pro Samuel pela participação. Que ele mandou, Samuel, seja muito bem-vindo Apareça mais vezes, sempre que você quiser Aqui, tamo junto, meu cara Deixamos aqui também o convite para quem Quiser entrar no grupo do Telegram E trocar uma ideia mais direta com a equipe Do A Semana em Jogo, basta acessar o link T.me Estamos esperando por vocês lá E para finalizar, que tal Seguir a gente nas nossas redes sociais Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter Você
2: me encontra no Twitter ou No Instagram com arroba O Felipe Lee, e também no Twitch
1: e eu tô no Twitter como BW.
0: No mais é isso, galera Eu sou o Caio, vou ficando por aqui A rima não veio E a caixa de Pandora tá aberta, pessoal
1: Tchau, tchau <risos> Valeu, galera
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins